0: Bienvenidos a Empresario Emprendedor, el podcast de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa. Un espacio que recoge entrevistas a socios, tendencias y asuntos de interés para toda la comunidad empresarial. Presentado y dirigido por Raúl Castro. Acompáñenos en los próximos minutos.
1: Una semana más estamos en el podcast Empresario Emprendedor de la Hispanic Chamber of Commerce of Tampa Bay y como siempre estamos con su presidenta Dayan Cortés. Dayan, muy buenos días.
2: Buenos días, saludos, buenas tardes y buenas buenos, noches Viendo ¿sí? la hora que estés
1: viendo este podcast. Fíjate que este podcast que se ve y se oye a cualquier hora y, y en cualquier momento ya no se pueden decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches.
2: No, no, ya no se puede decir nada. Lo grabamos y, y lo lanzamos y es cuando te guste verlo, lo tienes disponible.
1: Y cada uno que lo consuma cuando quiera. De hecho, eh, hoy nos vamos a... Eh, <risa> siempre lo digo mal. Fíjate que voy a ver que si me lo aclara el doctor. Eh, no sé si es Dunedin, Dundin... No, creo que es Dunedin, ¿no? Vamos a hablar Dunedin? con el doctor Lara, ¿no? Am con el doctor para. César Lara. <risa> doctor César Lara,
2: espectacular. Tremendo doctor, además de ser un un doctor que verdaderamente ha sido de renombre y, y, y de mucho reconocimiento. También es director de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa y en el cual ha hecho grandes contribuciones inclusive a, al comité educativo de la Cámara de Comercio y recientemente él fue quien eh, nos invitó a sus oficinas y allí llevamos a cabo el evento Empresario Emprendedor eh, dicho evento se trata de becas empresariales que entregamos en esta ocasión a seis negocios que se vieron afectados por la situación del COVID y la Cámara de Comercio comprometida con, con la ciudadanía, comprometida con los negocios aquí en la Bahía de Tampa, pues hizo lo propio y gracias al doctor César Lara, que eh, fue quien nos invitó a sus oficinas y celebramos el evento y entregamos todas las becas allí. Y de eso se trata, eso es lo que vamos a estar viendo hoy en la oficina de él y tú tienes más detalles. Esto estoy qué bueno, qué
1: bueno. Tengo muchas ganas de, de que nuestros oyentes conozcan lo que el doctor César Lara nos contó y, y sobre todo de, de, dos, de dos partes, ¿no? Cómo es su, su función como médico y, y también su, su trayectoria como empresario, ¿no? Así que, si te parece, nos hablamos luego a la vuelta y lo comentamos.
2: Claro que sí.
1: Vamos a ello. Bueno, pues bienvenidos una semana más al podcast de la Cámara Hispana de Comercio de la Bahía de Tampa. Hoy nos hemos venido hasta Dundin, que no sé si lo digo bien, doctor, con el doctor César Lara. Eh, doctor, eh, muchas gracias por alojarnos aquí, por, por gracias, recibirnos. Gracias, sí, sí, pues estamos en el pueblo de Doniden. Don Don sí, Siempre sí. digo Dundin, pero no, porque me imagino que se debe decir así, ¿no? Sí, pero es
0: Es un nombre que viene de, de deriva de Irlanda. Ajá. Y entonces daniren fue fundado por irlandeses y hoy incluso en Irlanda todavía hay un pueblo que se llama daniren entonces uh,
1: Duníden, sí, Daniden. Qué bueno, qué bueno. Bueno doctor, eh, hoy estamos eh, entregando los grant de empresario emprendedor sí. aquí con la Cámara de Comercio y eh, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo llevas colaborando con la Cámara de Comercio?
0: Bueno, yo he sido parte de eh, la Cámara de Comercio y, y más que todo en la uh, parte del Board de la Cámara eh, por aproximadamente cuatro años que he estado yo uh, uh, trabajando con ellos y tratando de despertar a la comunidad, uh -huh. más que todo. Ay, y el, eh, lo que a mí me ha gustado más de todo eso es uh, la habilidad o la oportunidad de tratar de uh, ayudar en términos de la educación y también en la habilidad de poder a, ayudar a que la comunidad prospere uh -huh. y así nos hemos andado manejando y hoy tenemos este gran placer de poder eh, darles a becas o cheques a compañías eh, que están trabajando para la comunidad latina por latinos que necesitan un poco de ayudita y tenemos la posibilidad hoy en día de poder eh,
1: ayudarlos en su porvenir. Qué bueno, cuéntame un poco cuál es vuestra actividad principal, a qué te dedicas, eh, eh, o, o vuestra clínica, cuál es la especial bueno, eh, yo
0: soy uh, médico y soy médico uh, con licencia de uh, MD, uh -huh. o sea que he sido uh, médico tradicional. Eh, tradicionalmente eh, yo era médico familiar y después de unos 15, 20 años en una carrera que me fue muy bien, puesto que eh, yo siempre he tenido el corazón y la habilidad de poder ayudar a mis pacientes, también me sentí yo... Uh, eh, frustrado, puesto que en realidad no le estaba ayudando a mis pacientes en la manera concreta, sino que lo que estaba haciendo es poniéndoles curitas en lo que tenían. Yeah. Si tenían presión alta, ponerles en una pastilla, si tenían el azúcar elevada, ponerlas en medicina para la diabetes, y entonces fue en un momento donde pude ver claramente que yo tenía que cambiar la manera de cómo ayudar a la comunidad eh, como médico y entonces me empecé a dedicar a la medicina preventiva. Específicamente hay dos tipos de eh, medicina preventiva que practico y que soy especialista en. Una de ellas es en la habilidad de poder ayudar a la comunidad a que suelte eh, la, el exceso de peso, que la obesidad. Uh, como uh, tú sabes, la obesidad es un problema grave. Eh, problemas del corazón, del cáncer, de la presión, problemas de los huesos, Cualquier problema inflamatorio es, está siendo uh, uh, fundado un 90% de veces por inflamación en el cuerpo y claramente la obesidad es una inflamación. Hoy en día con el COVID se ha visto claramente lo importante que es eh, tratar de soltar ese exceso de peso. Puesto que hoy en día uh, creo que de todos los pacientes que han sido admitidos al hospital en el cuarto intensivo, casi la mitad de ellos uh -huh. o dos tercios de ellos tienen obesidad. Entonces la obesidad es, un, es el riesgo más grande que hay para, para no poder sobrevivir una infección de COVID. Entonces yo me siento muy uh, alegre de poder guiar a la comunidad y a mis pacientes a que puedan uh, cambiar la manera de vivir. No, no es una dieta. Porque ¿Ya? una dieta es algo que uno lo hace por unos dos, tres días, tal vez una se, semana. Se es una manera de vivir, uh -huh. una manera de vivir. Y más que todo, no es solo eh, ayudando al cuerpo, sino más que todo cambiar la manera de pensar. Uh -huh. Puesto que es, la mayoría de personas que vienen a mí con obesidad, el problema se mira externamente, pero la fundación de ese problema es interno. Y entonces es ahí donde yo tengo la sabiduría en términos de la medicina de poder ayudarlos para poder moderar eh, este tipo de problema. Y a la misma vez, eh, yo también eh, he estudiado la fundación de, de lo que se le dicen las creencias y la sabiduría antigua. Y en ese sentido eh, me he hecho chamán. Eh, aproximadamente hace como cinco años, wow. y entonces yo no solo trabajo la medicina eh, tradicional. Eh, de, de, tradicional, sino que también trabajo la energía. Ajá. Entonces tengo la habilidad de poder reconocer de que nosotros eh, tenemos este cuerpo humano, pero somos espíritus en este cuerpo humano, y hay veces que hay que, que hay que saber cómo manejar el espíritu para que el cuerpo y la mente también cambie Entonces yo traigo esa sabiduría a mis pacientes.
1: Oye, qué, qué interesante eh... Primero, que hayas dado el paso eh, que nosotros damos también en las empresas, ¿no? Y que probablemente, como este es un espacio para empresarios, emprendedores, entiendan también muy fácilmente. Una cosa es poner un parche a la infección o a, o a los síntomas que tienes, ¿no? Uh -huh. y, y eso, con suerte, lo arreglas por un tiempito, pero si no vas a la raíz del problema, eso va a seguir apareciendo, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, que hayas dado ese paso primero de, de ir a, a, a trabajar en la prevención... Y en segundo lugar, oye, olvidándonos de la medicina que conocemos por los últimos 200 o 300 años, vamos a ver cómo sobrevivieron nuestras especies exacto. hace muchísimos años, exacto, ¿no? Exacto, y, y, exacto. y vamos a ver qué aprendemos de ello, ¿no? Exacto. Y
0: claramente, o a, anteriormente, eh, se creía que era magia, ¿no? Porque no se podía a, a poder explicar. Eh, pero hoy en día ya la ciencia, con la habilidad de poder llevar a entender el quantum field, que es la, la habilidad de poder manejar la energía, que vino... Por ahí por cuando llegó Einstein empezó a enseñarnos del quantum field, entonces hoy en día nosotros reconocemos que eh, hay dos uh, uh, hay dos tipos de energías. Está la energía sólida y está la energía que no se mira, ¿verdad? La que no somos Pero, capaces de ver. Exacto. Pero que existe. Existe y no solo eso, sino que todo lo que se puede ver deriva de lo que no se puede ver y entonces esa energía es donde está la sabiduría de las uh, ciencias antiguas que nos traen los incas, los mayas, eh, los, los, los de India, los chinos, o sea son sabidurías muy antiguas que, y todas nos traen al mismo lugar, que hoy en día nosotros podemos, tenemos la habilidad de, de actualizar la realidad que queremos siempre y cuando, ...podemos llevar esa creencia dentro de
1: nosotros. Fíjate que ayer... ...yo, yo creo mucho en esto de la energía... ¿eh? ...creo que somos pura energía... Y, y, ...y desde luego allá donde... ...donde alguien aparece... ...algo cambia, ¿no? Y, y me contaban ayer un ejemplo... ...que no sé si... No, ...no sé cuánto de real sea... ...pero para eso tengo aquí un especialista... ...que es que en un vaso... ...con unas determinadas partículas... ...habían introducido... ...microscópicas... ...habían introducido una cadena de ADN... ...de DNA, ¿no? Y, y en ese momento se realinearon todas las partículas, con respecto a esa cadena de DNA, ¿no? Pero la sorpresa no fue esa, sino cuando sacaron esa cadena de DNA, las partículas permanecieron ordenadas tal y como habían pasado, o sea que muchas veces cuando alguien llega a un lugar y deja su energía y se marcha, esa energía queda por un tiempo, ¿no? Exactamente. Y
0: ahorita nosotros estamos cambiando Nuestras, nuestros protons y electrons, porque est están, eh, los fluyendo, ¿no? tú, están fluyendo con, conmigo y es de ahí donde, de donde deriva la sabiduría de que nosotros somos uno, ¿no? Y el uno reconoce el, 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 la totalidad de lo que uno es,
1: Ajá. no solo lo que uno mira, sino que lo que está alrededor. Qué de... interesante, eso explicaría que nos nos vayamos complementando ¿no? bien con otras con otros individuos en el mundo para conformar este uno, ¿no? este sí, todo. Sí, sí, exactamente. Y, y, y cada persona que tú miras
0: es una reflexión de lo que tú miras en sí mismo. O sea, si por alguna razón no te gusta alguna persona enfrente, no es tanto que ese, eh, tal vez estás, estás enojado con esa persona. Ese enojo, esta persona tal vez está te lo está haciendo como una chispita que, que se mire, pero ese, ese enojo vive dentro de ti. Uh -huh. No está en esa persona. Esa uh -huh. persona nada más te vino a enseñar a que saques eso dentro de ti. Entonces, es una sabiduría mucho más antigua que nos ayuda a reconocer de que podemos activar en cualquier uh, uh, etapa la habilidad de poder curarnos por sí mismo. Y en, en la sabiduría chamánica que yo manejo, es la habilidad de poder reconocer que nosotros tenemos la habilidad de curarnos. Y claramente, yo como shaman, para poder ayudarte a ti, ya yo me he curado por sí mismo y me sigo curando. O sea que son sabidurías muy, muy antiguas, pero que hoy en día nos
1: dan en el clavo. No sabes cómo te agradezco esto porque es que eso es exactamente lo que nosotros le decimos a los directivos también, ¿no? Los directivos tienen los problemas, pero también tienen las soluciones. Simplemente tienen que tomarse el tiempo para pensar sobre ello, para encontrar cuál es la mejor solución y, y tratar de probar, ¿no?, para, para, sí, sí, para, para ponerlo en marcha. Eh,
0: yo creo que uno de los refranes que se me llegan a mí es de que si tú continúas viendo el problema en la misma manera como el problema se, se formó, produjo. nunca vas a poder mirar claro. nada que el problema. Claro. Entonces tienes que poder soltar y poder mirar de otros ángulos. Y es de ahí donde empiezas tú, como en, un, en una sesión cor corporal, la idea de un líder es que pueda escuchar no que solo platique, porque de platicar cualquier persona puede decir lo que dice, pero si los que tú quieres que te escuchen y que sean
1: parte de lo que tienes que formar, tienen que ser oídos también. Exacto, exacto. tienes toda la, tienes toda la razón y es perfectamente aplicable al mundo de la empresa. Déjame que, que vayamos un momento al mundo de la empresa porque tú además de doctor eres emprendedor, eres empresario, tienes unas instalaciones forjadas, imagino que con no poco esfuerzo durante muchos años, habrás pasado momentos eh, pues muy buenos y momentos también muy delicados. Sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué tiene que tener un... este es un podcast para empresario emprendedor, ¿qué tiene que tener un emprendedor para convertirse en un empresario? Bueno, la primera, la, la, la primera etapa para mí es tener una visión.
0: Si no tienes visión, entonces, eh, como digo yo, uh, o bien puedes soñar, eres el soñador, o te sueñan. ¿Cuál de las dos quieres? No. Entonces, en ese sentido, la primera uh, uh, opción es que una persona empiece a concentrarse en la visión de lo que ellos quieren hacer en su vida. Digamos, si yo voy a tener un, un, un restaurante con tacos, pues yo quiero hacer el taco más sabroso. Y yo voy a traer esto y el otro y empezar a hacer esa visión, ¿no? No se, que no se pregunten cómo lo van a hacer. Sí, eso es otra cosa. Eso Esa ya, es otra llegará. Cosa. Eso sí, ya sí. llegará una vez que uno ya tiene la intención. Y entonces hay, es por ahí donde yo siempre hay, eh, platico, con, especialmente con los estudiantes que están tratando de sacar sus carreras. Entonces, la, porque siempre dice hacer ah, doctor es tan difícil. No, es difícil porque eso es lo que te han hecho creer. Pero si te denaste el corazón, ser doctor es exactamente lo, lo, lo más fácil para vos.
1: Claro. Y así es como claro. trabajo. O sea, lo, lo primero sería encontrar aquello con lo que te brillan los ojos, aquello que te emociona y a partir de ahí el cómo va llegando, ¿no? Va dándose... El cómo va llegando y es ahí donde uno tiene que... Y a veces el cómo no te llega como tú te lo
0: pensabas. Exacto. Sino, pero tienes que saber cómo recibir todo lo que te llega a ti. Uh -huh. O sea, si yo me quiebro un pie, hay que dar gracias que me quebré el pie como mi mamá siempre me dice, bueno, mijo, a lo mejor algo peor te iba a pasar, ¿no? Entonces hay siempre esa sabiduría maya que uno piensa en que lo que le está pasando a lo mejor es un regalo, ¿no? Uh, está un refrán donde dice que un muchacho eh, 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 estaba en una, en, en, en una granja y entonces eh, el, eh, uno de los hijos de él, eh, que tenía como 17 años, iba en el caballo y lo botó al caballo. Entonces, se quebró el pie. Como, y entonces, la gente le vino y le dijo, ¡ay, pero qué mala suerte! Y entonces, el, el señor, el papá, le dijo, bueno, a lo mejor, a lo mejor mala suerte. Y ahí, dos, una semana después, ya entraron eh, el gobierno, porque necesitaban soldados. Pues, no, no se lo llevaron al hijo, porque tenía el pie quebrado. Entonces, vino la gente y dice, ¡ay, pero qué suerte tuviste que no se lo llevaron! A lo mejor. Entonces, siempre hay que saber... Verle que hay dos caras para todo. Claro. Y, lo, y, y la idea de uno, como en material, como en lo físico y en lo mental, es saber reconocer de que la oportunidad
1: existe dentro del propio problema. Qué bueno, qué bueno este, esta analogía con el buena suerte, mala suerte, depende, ¿no? No, no sabemos. Sí, hay, sí. Déjame que te regale un cuento también, que sé que, que veo que te gustan los cuentos, de un eh, abuelo hindu, indio que estaba sentado con sus nietos, ¿no? Y les estaba contando, mirar, hay dos lobos que están luchando. Uno es, la, uno es la maldad, uno es el odio, uno es el rencor y el otro es la, la, la fortuna, la generosidad. Y entonces los nietos le preguntaron, abuelo, ¿y cuál de los dos ganará? Y dice, al que tú alimentes. Todo, ambos están en tu cabeza. Sí. El que tú alimentes es el que va a ganar, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es, un, es un lindo, lindo refrán. Qué interesante. Sí, sí me encanta ese refrán. Sí. Qué interesante. y Don... En realidad, y, y yo les platico a mis pacientes en eso, puesto que si uno mira el problema, y en la medicina tradicional, en la cual yo me hice experto y, y, y fue una fundación grande que hoy en día todavía le tengo mucho amor y, y cariño a esa sabiduría, a la misma vez la medicina uh, uh, tradicional usualmente mira el problema. Ajá. ¿okay? Entonces cuando un médico te platica a ti y dice, tienes este problema en el corazón, tienes este problema en el hígado, si no haces esto y el otro, esto y el otro te va a pasar. Esos son como que fueran ya te están introduciendo eso en la mente y una vez que tú ya lo piensas, ya se empieza a formalizar. Entonces, la manera de que como yo trabajo ahora es que cuando tú vienes a mí, aunque traigas una lista de 20 medicinas, lo que yo reconozco en ti es que ya está sanado. Y empezar a darle vida a la sanación. Empezar a darle a vida a la energía. Empezar a darle a vida a todo lo que ya está bien dentro de tu vida. Uh -huh. Así empezamos entonces a lo que le das la atención. Eso es lo que crece. Si le pones agua a la, a la mata que no quieres, esa va a crecer. Si le pones agua a la florecita que te gusta, esa va a crecer. Entonces uno claro. tiene
1: la oportunidad de saber cómo darle la atención a lo que uno quiere en su vida. Y fíjate que, yo no sé si es lo mismo, pero cambias ese círculo vicioso en el que se mete la gente de para tomar esta medicina, como esto me está haciendo daño, voy a tomar esta otra porque Perfecto. eso no está... ¿no? Entonces cambias ese círculo vicioso por un círculo virtuoso Quieres tú el que lo cambias desde tu propia energía, ¿no?
0: Sí, qué linda manera de, como lo dijiste en esas palabras, de vicioso o virtuoso, qué Exacto. lindo,
1: me encanta eso, te la voy a robar. <risa> Nada, a alguien se la robaría yo, no te creas. Muy bien, doctor César Lara, es un es un placer haberte, haber charlado contigo, que nos haya recibido aquí en tu casa. Animamos a todo el mundo a que conozca la clínica del doctor Lara, eh, sobre todo porque Entiendo que no es eh, una medicina al uso, como ya nos ha contado, sino es una manera, es, yo creo que reentrenar la manera de vivir. Y cuando uno reentrena su manera de vivir, eh, cosas buenas pasan siempre. ¿no? Sí, sí.
0: Yo, le, como la manera de, de platicar con mis pacientes es, yo no estoy aquí para curarlos, ustedes se van a curar por sí mismos. Yo estoy aquí para darles la guía y que ustedes se empoderen con la sabiduría que les va a ayudar a que se curen
1: y acompañarlos en el, en el camino, ¿no?
0: Y la sabiduría no es algo que yo se la estoy enseñando, sino nada más la estoy recordando,
1: puesto que ellos ya la tienen dentro de sí mismo. Qué bueno, sí. qué bueno. Sabias palabras del doctor César Lara. Eh, vuelvo, a, a, um, vuelvo a recomendar a todos los eh, oyentes que nos estén siguiendo aquí en este podcast, que lo conozcan. Está siempre en todas las reuniones de la Cámara, así que acérquense, pregúntenle, charlen con él, que, que estoy seguro que les va a merecer la pena. ¿Eh? Doctor, gracias. muchísimas gracias por es, tu tiempo. Es un, es un placer. Gracias. 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 Estamos de vuelta. Eh, qué interesante la entrevista, como todas, ¿verdad, Dayan? Qué interesante la entrevista, pero sobre todo en esas dos facetas, ¿no? En la faceta como doctor, eh, con, lo que, con cómo ha adaptado sus estudios a, una, a un mundo diferente, a unos pacientes que también están envejeciendo y que tienen dificultades diferentes, uh -huh. pero también como empresario, cómo ha crecido, ¿no?
2: Definitivamente, el doctor Lara tiene su historia acá. No tan solo allá donde él se encuentra en su, sus oficinas, ¿verdad? Pero en la Bahía de Tampa. Eh, y de hecho muchos de los pacientes que él atiende son de la Bahía de Tampa también, del County de Hillsborough, a pesar de que él está entre en el de Pinellas y en el de Pasco, porque tiene dos oficinas. Ajá. Pero verdaderamente es un doctor que se preocupa por la salud, es un doctor que se preocupa por las personas, es un doctor que verdaderamente las cosas que hace y lo que hace en su oficina lo hace de todo corazón y lo hace por bienestar. Así que son agradecidos de, de, de haber podido tener este, este tiempito para compartir con él y que aprendieran de todo lo que él hace.
1: Fíjate, yo destaco de la, de la conversación que tuvimos, eh, destaco el, esta reconversión de, de entender primero a la persona, entender qué le está pasando, entender sus motivaciones para ya anunciarle que de partida está curado. Porque cuando tú empiezas a pensar en positivo, cosas buenas te pasan. Totalmente. Si vas con el problema y lo vas arrastrando y, y, y pensé que era un, un enorme paralelismo para los directivos ¿no? y Ajá. más en, en, en situaciones como esta pandemia, ¿no? cuando alguien piensa que las cosas van a ir mal definitivamente van mal, pero cuando las cosas piensan que van a ir bien y que van a acabar bien empiezan a pasarte cosas que, que dices, ah pues mira, a ver si va a ser verdad que va a ir bien ¿no?
2: Totalmente, totalmente, hay que estar positivo, hay que, hay que cuidarse hay que hacer, eh, hay que tener un pensamiento positivo, así que eh, y de eso se trata el doctor Lara,
1: un Qué bueno. espectacular. Oye, todas las semanas recordamos aquí, eh, cuando cerramos este podcast, que hay posibilidades de auspicio, que nos encantaría eh, tener a alguien que nos acompañara en esta aventura, que, que fuera soportando el, el podcast. Así que nada, eh, dejamos el correo como todas las semanas, info y, y, y nos seguimos viendo la semana que viene. Claro que sí. Te mando un abrazo. Igual.
0: Gracias por tu sintonía. Esperamos que los contenidos hayan sido de tu interés. Suscríbete y comparte los contenidos de Empresario Emprendedor con empresarios interesados en crecer y avanzar.